0: Добро пожаловать в подкаст «Тариф без связи». Меня зовут Анастасия Жигач. Я журналист и ведущая этого подкаста. Поехали! Добро пожаловать в наше пятое путешествие. Надеемся, оно подарит вам идеи для вдохновения. Ну и, конечно, новую музыку в ваш плейлист. Ссылку на плейлист «Гостя» вы найдете в описании. В этом выпуске мы снова отправляемся в путешествие. И кто же составит нам компанию? Это Артур Цыкунов, сооснователь первой в России сети облачных кухонь «Твое место». Это готовые профессиональные кухни, которые арендуют повара, рестораторы, кейсеринг, другие фудпроекты. проекты Год основания компании 2020 Эксперты оценивали бизнес полтора миллиарда рублей. В бизнес несколько раз инвестировали. До того, как основать сеть «Облачных кухонь. Твое место», Артур работал в таких компаниях, как Mail.ru, Такси на руководящих позициях. Сегодня мы будем говорить не только о кухнях, но и о музыке. И, конечно, много-много-много слушать ее. Добрый день! Сегодня мы отправляемся в путешествие вместе с вами, и можно выбрать любую точку на карте, но главное условие – там не будет связи. У меня вопрос. Вот кажется, как будто мы в такой вообще бурной жизни живем, что без связи остаться – это прям роскошь. Надо всех предупредить, что друзья мои, я полчаса буду нигде не отвечать, но все, он со мной в порядке и нормально. А вы часто остаетесь без связи?
1: Добрый день, Анастасия. Я остаюсь без связи, ну, как и все, когда лечу в самолете. Даже если там в Emirates есть возможность купить интернет, я его специально не покупаю. Потому что любой предприниматель, ну, и вообще творческий человек, понимает, что это самое лучшее место для работы – самолет. Что касается обычной жизни – нет. Просто я могу себе позволить не отвечать. Я, бывает, ставлю режим не беспокоить. Естественно, если я ухожу надолго, я предупреждаю там самых близких людей. Но я даже сейчас не вспомню, когда это было, честно скажу. Потому что все знают мой график, близкие могут его посмотреть в специальных приложениях, поэтому нет, я, наверное, не из тех, кто без связи.
0: Тогда нам очень повезло, потому что мы с вами в ближайшие 40 минут явно будем без связи и вместе. Это очень ценно, спасибо, что согласились с нами попутешествовать.
1: Вы редкий гость в моей жизни, когда я выключаю телефон,
0: Скажите, пожалуйста, куда мы сейчас отправимся?
1: Я думаю, сегодня мы с утра полетим сами в космос.
0: Прекрасное начало дня. (свот) Так, ну тогда я вынуждена спросить. Обычно у нас, знаете, выбирают в качестве направления что-то менее экзотическое. Почему «Космос»? Вы любите проект Илона Маска или фантастику, может быть, какую-то любите читать? Слушайте,
1: как-то меня фантастика в детстве обошла стороной, когда все ее читали. Я догонялся уже там ближе к 30. Маска я, конечно, тоже люблю и уважаю, но... Я много думал, и в принципе все, что хотят люди, обычно это довольно приземленное в прямом смысле этого слова. То есть куда-то полететь, посетить какую-то страну, на мой взгляд, это более чем реально, ну потому что вопрос только в визе и в деньгах, и то и то можно легко сделать. Mm-hmm. Поэтому мне стало интересно быть одним из нескольких тысяч, наверное, людей, кто побывает за пределами вот этой орбиты и нашей атмосферы, и посмотреть сверху, как это выглядит. Потому что на самом деле, кажется, это просто завораживающе. И честно сказать, от года к я убеждаюсь, что, наверное, нет другого смысла в этой жизни, чем выйти просто за рамки того, в чем мы все живем в этом клубке и посмотреть, как это происходит оттуда.
0: Я правильно поняла, что это у вас такая как бы, ну, с одной стороны мечта, а с другой стороны вполне себе цель?
1: Это цель. И я буквально вот прошлые выходные, сегодня у нас четверг, в воскресенье у меня было три дня премии, главные люди года, я выиграл номинации строительства недвижимость и как раз таки со сцены я рассказывал про эту цель, и в 2028 году я планирую совершить коммерческий полет в космос, Virgin галактику.
0: Потрясающе. Ой, это, конечно, просто мурашки по коже, как представить, насколько там все совсем по-другому должно
1: быть. Я даже не могу представить, и меня очень завораживает то, что мне придется со следующего года. То есть у меня в планах вот с 2024 года начать готовиться, и по здоровью, и ну, финансово это понятно, что это очень дорого, космически дорого, я бы сказал, да. Вот. А да, по здоровью куча ограничений, которые придется все-таки в чем-то все ущемлять.
0: Нужно будет тренироваться. Да, во-первых, чтобы нагрузки выдержать, как я понимаю?
1: Ну, тренироваться я тренируюсь так, но еще нужно отказаться от всех вредных привычек, которые только могут существовать. И, конечно, я не то чтобы ими злоупотребляю, но придется совсем такое, аскезу, вот это слово не очень люблю, но накладывать. на Я не знаю, может, 25-го это сделать. Я, я пока думаю.
0: Понятно. А сколько стоит полететь в космос?
1: От 450 тысяч долларов до миллиона.
0: Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю. Да, прекрасно, действительно космически дорого. Ну что, тогда давайте готовиться к нашему полету, мы будем считать, что это тренировка. Я, конечно, когда первый раз услышала про космический полет, у меня сразу в голове возник Дэвид Боуи, его клип «Песня Grand Control» «To Major Tom», наверное, помните, знаете. Это то, что я бы поставила. А что бы вы включили, чтобы начать наше музыкальное путешествие?
1: Наверное, я Дэвида Боуи наслушался в эти выходные Я, честно сказать, был поражен музыкальному вкусу вот этой премии Потому что там пели Синатру, Дэвида Боуи, Элтона Джона И это прям для меня было прекрасно Я хочу начать, наверное, если про космос, то все-таки с Элтона Джона и Рокетмен Это такой старт Дэвид Боуэй, это ты когда уже оторвался от земли, и ты сверху смотришь на нее, и ты уже все, гранд контрол. А вот когда ты улетаешь, прощаешься с женой там, и, и так далее, это просто моя работа пять дней в неделю.
0: Спасибо за выбор песни. А, можем, кстати, и спеть, знаете, попозже что-нибудь такое, что я тоже смогу.
1: Ну, у меня сейчас супруга, простите, я просто не могу. У меня, у меня супруга занимается вокалом. Я в детстве, в 10 лет занимался портепианой и вокалом, а супруга сейчас решила заниматься, начать. И вот у меня с утра началось под Крэндер из «Зомби», и я прям тут подпевал, ходил по-всякому, потому что я ее тоже пел очень много раньше. В общем, у нас музыкальная семья.
0: Ой, слушайте, это замечательно, и вообще мне кажется, что учиться вокалу на вот таких вот любимых песнях — это самое топ, потому что у меня за музыкальная школа, ну и мы, конечно, вокал <смех> изучали совсем на других песнях, а жаль, а жаль. Раз вы упомянули вашу супругу, давайте тогда расскажем, что вы делаете бизнес вместе с женой Елизаветой, она тоже сооснователь компании «Твое место», и у вас, я знаю, есть какое-то распределение обязанностей, что вы друг друга, конечно, дополняете, как любые бизнес-партнеры, но тем не менее вы чем-то одним занимаетесь, а Елизавета чем-то другим. Расскажите в пару слов про свои зоны влияния.
1: Да, нам повезло. На самом деле так редко везет, потому что я даже не представляю, как можно делать бизнес с кем-то, кроме как с супругой. У меня был такой опыт, у меня было несколько проектов до, и все они, знаете, очень могли быстро в любой момент закончиться. То есть для меня вот такие партнерства, может, мне пока не попадались такие партнеры, но в основном это то, что вот у тебя есть, 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 но люди меняются, люди взрослеют, и в один момент просто у вас интересы могут разойтись. А с Елизаветой у нас очень разные типы характеров, что, в принципе, очень круто в бизнесе, потому что мы ну, как только его основали, мы сели с большой тетрадкой записывать, что у нас по обязанностям, кто что на себя берет. И получилось настолько органично, что ни один пункт не вызвал никаких обсуждений. То есть она любит маркетинг, она любит операционку, она любит вот все, что касается каких-то бухгалтерских, более твердых вещей, юридических, выстраивания всех процессов, регламенты. Это все туда. Все, что касается поговорить, Продажи, привлечение инвестиций, новые партнеры, общение, поддержка, ну вот какие-то клиентские сервисные вещи. Это все ко мне. И пиар. И мы сели, вот так расписали. Я говорю, Лиз, хочешь что-нибудь из моего забрать? Хочешь там пиар или инвестиция, Он такая: нет, а ты из моего. Я говорю, да боже, упаси. И у нас так все хорошо получилось, что по сей день мы даже не корректировали это.
0: Слушай, ну это прям какая-то сказочная история. Мне кажется, вам очень повезло. И я знаю, что многие специально не делают бизнес не то что с супругами, с друзьями. Друзьями, чтобы разделить одно и другое, а у вас получается такое как бы еще и общее любимое дело, помимо того, что это работает, наверное, должно очень сильно объединять.
1: Ну, мы такие взорванные предприниматели в хорошем плане. У нас э, бесконечный поток идей, поэтому у нас есть еще несколько сайт-проектов, это небольшие, то бизнесы, то хобби, и все мы делаем вместе. То есть вот сейчас мы решили взять каждый по одному еще проектику отдельно, чтобы по отдельности вот у Лизы свой, у меня свой, и там мы реализуемся еще сами.
0: Тогда я вот обязана просто спросить, а если у вас какие-то правила, условно, что вот если мы собираемся дома, не знаю, на обед или на ужин, то хотя бы 10 минут не говорим про... Бизнес. Или, может быть, какие-то другие лайфхаки, которые позволяют, но ну, все-таки хотя бы немножко разделять личную жизнь и работу?
1: Честно, вот без всяких купюр скажу, что нет, потому что, на мой взгляд, это нереально. Это, конечно, не весело. То есть ты в какой-то момент осознаешь то, что ты сделал выбор, и выбор твой называется «полет в космос», а «полет к каким-то большим вершинам». Этот выбор не называется, что мы тут сидим три часа романтически смотрим звезды, считаем... Ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет? Но, наверное, если хотел бы я это отмотать как-то и переустроить, и представляю ли я себя в жизни вот такой, в которой живут люди, у которых нету совместного дела, наверное, нет. Мне бы было очень скучно. У нас есть, безусловно, моменты, когда я или Лиза, ну, в основном я, потому что у нас я более такой эмпатичный человек в, в тандеме, просто по натуре. Я говорю, Лиз, давай там вот все, полчасика не будем про работу говорить вообще, давай что-нибудь другое поделаем все, в этом моменте как бы она соглашается и и все. Но такого, что у нас есть правило, что мы вот прям так живем, нет, такого нет.
0: Ладно, спасибо за честность, потому что знаешь, что у некоторых прям действительно есть какие-то прям постулаты, что условно все, среда вечер свободен от рабочих разговоров. Ну, с другой стороны, это, наверное, очень сложно.
1: Оно придет, да. Ну, наверное, просто время нужно для этого. Мы не так много. Наверное, через пять еще мы, наверное, уже будем пожестче. То есть, все, работа. Иди ты знаешь, куда? Все, у нас два вечера в неделю, мы тебя не хотим слышать.
0: А, и раз уж мы вот продолжаем разговаривать про ваш тандем, я не могу не спросить. С какой музыкой, даже не то что конкретные песни, а может быть стилем, может быть классическая музыка, может быть рок или что-то еще у вас ассоциируется ваша любимая супруга?
1: Блин, сложный вопрос. Потому что вот супруга занимается вокалом, и это началось буквально вот три месяца назад, что ли. До этого никакого интереса к музыке не было, а у меня, наоборот, музыка — это вся моя жизнь, я живу через музыку. И мне было достаточно тяжело, потому что все мои какие-то посылы там, и, Лиза, а давай вот смотри, какой классный там у стереофоник вышел новый альбом, или давай с тобой вот переслушаем, там вот у меня винил, великолепные пластинки. Ну, человеку просто это не ее, и я постоянно разговорился, об этом и вот только сейчас начинают интересоваться музыкой поэтому наверное это что-то вот в том времени когда мы познакомились когда мы там первое время вместе проводили тогда был иван дорн Отчасти это был еще немножко Баста, который Баста, не его отростки.
0: Я хотела попросить, давайте поставим еще какую-нибудь музыкальную композицию сейчас, может быть, с песню, с которой приятно как-то начинать новое дело или просто какие-то рабочие задачи выполнять.
1: У меня, как я и говорил, в принципе, рабочие вопросы все решаются под транс. Это для меня самая оптимальная музыка для того, чтобы спокойно работать Вот в одной одной ровной вокальной трансе. Поехали. Если это вот начало дня, что нужно прям зажечься, и вот как сейчас, да, чтобы я как-то настроился. Ну, сегодня, наверное, я бы, вот глядя на... У меня сейчас зашторены окна, но на эту погоду я предвкушаю, какая она там. Я бы включил Blink 182, я бы включил All the Small Things, и чтобы я немножко так раскачался и Прям попанковал. Это золотое время нулевых. Я
0: хочу поговорить с вами, собственно, про то, что же такое облачной кухни. Почему они облачные? Почему нельзя назвать это коворкингом? Ну и немножечко про экономику вашего проекта тоже. Когда я первый раз услышала облачные кухни, я представила себе облачные сервисы, когда ты что-то по одному клику подключаешь, и у тебя все это есть, и при этом тебе не нужно тратиться на инфраструктуру или на подключение каких-то дополнительных мощностей. То есть, когда надо больше включил, когда надо меньше выключил. Но я не знаю, а к кухням-то это как применимо? Расскажите, пожалуйста, что такое вообще облачные кухни?
1: Расскажу и почему это не каворкинг. Но начнем с каворкинга. Как бы это ни звучало, изначально это было каворкингом. И идея родилась из того, что мы тестировали гипотезу частных поваров. Насколько это вообще живой рынок, потому что в Инстаграме, в запрещенной этой сети Авито и прочие соцсети, там люди продают торты, беляши, пельмени, все что угодно. И мы тестировали гипотезу. А будут ли другие люди покупать у частных таких продавцов? И гипотеза шла круто, все было просто здорово до того момента, пока мы не начали очень сильно расти и увидели затык. Затык оказался в том, что им негде готовить. То, что готовят, они классно. Готовить они любят, но дома у них трое детей, собака, муж, и кухня 2 на два, поэтому их ресурсы и их капасити, то есть, ну, возможность что-то приготовить, она ограничена. И все. И на этом моменте модель схлопнулась, и мы буквально за две недели, ну, уехали просто за город гулять, специально, в смысле, думать, и придумали идею облачных каворкингов. Тогда эти были каворкинги. То есть, а что если нам построить профессионально оборудованное помещение, большое, в которое могут приходить люди и готовить на всем готовом. И там будут печки, столы, вытяжки, дуршлаки, сковородки, профессиональные индукционные плиты, все, что хочешь. И все, и мы побежали искать денег. Мы нашли деньги, мы построили первую кухню MVP, показали там за два дня по солдаут и пошли искать дальше инвесторов. Нашли инвесторов, больших ребят, и вот они уже проинвестировали. Мы построили первую нашу большую кухню, 321 метр на метро Хорошевская. И вот там мы столкнулись с тем, что люди-то начинают приходить, вот эти вот частные повара, они приходят, но приходят они довольно редко, потому что у них есть пиковость, то есть Новый год, Пасха, гендерные праздники, ну и иногда там какой-то день рождения, то есть по сути частота была условно там раз в два, в три месяца. При стоимости четырехчасовой сессии там полторы тысячи, две тысячи рублей. То есть, они больше не могли платить, потому что их юнит-экономика не позволял. То есть, торт тогда бы стоил не 2000, а 4000, его бы уже никто не купил. И получился тупик». И в этот момент мы поняли, что коворкинг это не рабочая схема, потому что их много, но ретеншн низкий, и так мы далеко и не масштабируемся. И в этот момент мы просто взяли и в этой локации переделали, возвели дополнительные стены и построили 9 кухонь, каждая от 15 до 70 метров, которые полностью оборудованы со своим отдельным входом, со своими раковинами, холодильниками, морозильниками, столами, всем, 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 весами, там, все мы поставили. И начали сдавать это уже ресторанам dar ресторанам, гастроэнтузиастам, которым нужно какое-то помещение. И вот здесь мы нашли нашу модель. То есть, все, у нас пошел полный солдат Люди снимают сразу на месяц, то есть платят сразу за месяц, а это уже от 90 тысяч рублей за эту кухню. Операционно нам не нужно столько заморачиваться. Им удобно, что у них есть свой цех. Самое главное, что это все красиво, стильно. Это все в едином и фирменном стиле, и уборка включена, и диротизация, дезинсекция, короче, рай. И в этот момент мы поняли, что все, инвесторы поняли, что все, и уже пошли инвестиции активные. И сейчас у нас 80 кухонь, вот буквально 3-4 дня назад мы запустили до конца на метро «Киевская». 20 кухонь, 1000 метров, там просто очень круто все сделано. Облачные они потому что, ну так принято называть, то есть есть в мире виртуальные бренды, это те, которых не существует вообще, они просто на бумажке вот придумали свое меню и встали в агрегаторы. А есть облачные кухни, это помещения, в которых рестораны встают и работают, как будто бы они в каком-то облаке, в облаке, потому что они не в своей родной базе, как бы не в своем ресторане, а кухня выделена, она вынесена, как на облачке куда-то уплыла, поэтому они облачные.
0: Да, теперь понятно. Еще раз я хотела бы проговорить, кто все-таки ваша целевая аудитория. Я поняла, что сначала все-таки это были какие-то частные повара, не знаю, можно так сказать, повара-одиночки, а сейчас это уже кейтеринг, и рестораторы, и фуд-проекты, которые ориентированы на доставку. Правильно?
1: Сначала да, сейчас э, кейтеринг нет, потому что это тоже очень разовые ребята. Это в основном рестораны и что-то сетевое. То есть у нас есть уже сетевые клиенты, хорошие Которые, вот, ну, например, там Йоджи, это проект Иды Галич, есть э, у нас Бургер heroes Сейчас встают у нас несколько проектов очень известных, сетевых. Мы вот буквально вчера с ними подписали договор. Сейчас получаем разрешение на использование их логотипов и торговых марок в, в своем продвижении. Потому что ну, там все знают эти бренды. Прикольно, потому что люди начали понимать, что это очень простой способ за небольшие деньги быстро выходить на новый район.
0: А как вы понимаете, в каком районе нужно открывать кухню? Какие факторы для вас вот первичные? В это долго вообще выходит, в каждой кухне?
1: Район проверяется очень просто. То есть методом проб и ошибок мы поняли, что нам нужен район, где в радиусе 30 минут пешком, вот от нашей точки 30 минут пешком, живет от 120 тысяч человек и более. То есть если там живет 50 или 70 или 80, мы уже знаем, что это не пойдет, потому что спроса будет недостаточно для того, чтобы наши все арендаторы на нашей площадке были счастливы. А если они не счастливы, то они будут съезжать. Если будут съезжать, нам надо искать новых. Окупаемость меньше двух лет на каждую локацию, да, то есть одна локация включает в себя там от 10 до 25 кухонь, и вот одна локация, ну, она стоит, соответственно, там от 23 до 50 миллионов рублей, и, ну, в зависимости от размеров, вот. Но окупаемость в любом случае причесывается все под одну, то есть неважно, ты стоишь 10 кухонь или 24 кухни там, или 18. Меньше нежелательно, там уже другие будут нахлесты.
0: Я так понимаю, что вы начали развивать проект в России в 2020 году, но уже к тому времени, как раз потому, что была волна ну, пандемии и волна вот этих вот доставок. Курьеры стали супергероем, все пользовались всем надом. Как будто бы этот формат, он для нас такой все еще новый. Но на самом деле, например, вот в Америке, как я понимаю, он уже и до двадцатого года был. И вот в таких проектах, я не знаю, я назову парочку, а вы у меня поправьте, если вдруг это я неправильно понимаю. Ну, например, Karma Kitchen да, в Великобритании.
1: Это Лондон, да.
0: Ага. Вот. У основателя Uber был тоже похожий проект. Я не знаю, есть он сейчас или нет?
1: Есть, он прекрасно себя чувствует. Этот, этот Cloud Kitchen в Штатах и и у него другое название сложное, я забыл его в Европе, потому что у него очень токсичный бренд, и он не смог выйти с Cloud Kitchen в Европу, все не захотели идти к нему работать, ему пришлось создавать новую компанию, сейчас он в Европе в каждой стране создает новый бренд, чтобы люди сначала не поняли, что это он. Ну, такая... Story.
0: Я так понимаю, что э, вот если мы говорим про зарубежную историю, да, то там такие кухни также используют, э, арендуют на какое-то время повара-звезды, селебрити, mm-hmm. что условно там вот как раз в США, по-моему, у, у основателя Uber, Тревиса Каланика Джастин Вибер Лекани Уэст. В общем, кто-то из этой когорты, этой величины запускали свои проекты и пользовались такими кухнями. У нас, как вы думаете, пойдет все по такому пути? Или все-таки другой менталитет и другой бизнес будет?
1: Там это немножко по-другому. То есть там они не пользуются, кухнями у Каланика, там очень развитая история виртуальных брендов, которая у нас пыталась запуститься, к нам приходили ребята, но что-то как-то не получается. Это когда просто создается меню, условно, которое Джастин Бургер называется, теперь вот так вот. И на него продаются права. И все, у кого есть место, где они могут приготовить бургер, могут купить там, не знаю, за 100 тысяч долларов себе права на этот бренд и предлагать своим клиентам. А, соответственно, Джастин Бибер уже будет рекламировать это по всей Америке, и все будут хотеть этот бургер. Поэтому заходит кто-нибудь в осени в приложение и ищет, есть ли Джастин бургер в городе, и кто его купил. У нас эта история пыталась запуститься, и несколько звездных наших деятелей эстрады эм, пытались, но как-то не пошло. Пока не пошло.
0: Тимати со своим бургером. Да,
1: да. Просто селебы, просто инста. Вот ну, в основном те, кто у нас в этих в запрещенных сетях миллионники такие, хорошие, миллионники. У них есть у всех фуд-проекты. Кто-то стоит у нас, кто-то стоял у нас, там Егор Крид приходил к нам, там и так далее. То есть его представитель, ну, в смысле, то, что это его бренд, собирался запускаться, но он не запустился, потому что он собирался запускаться в феврале 2022 года. А рыба потом подорожала. А собирались они роллы делать. В общем, есть селебы, они приходят, но вот так, чтобы централизованно. Но мы думаем в эту сторону, у нас есть идеи, это как одна из точек роста, почему бы нет.
0: Я хотела бы поговорить про начало, собственно, я именно поэтому и завела разговор о том, какие проекты были похожи и есть за рубежом, но прежде чем мы начнем эту главу нашей беседы, я хотела бы попросить вас поставить для нас, для наших слушателей, трек, который будет драйвовым, который будет мотивировать, что-то такое веселенькое, зажигательное для того, чтобы вот на старте, не знаю, проекта, нового дела можно послушать и вдохновиться.
1: Интересный вопрос. На старте проекта, у меня просто старт проекта, он супер всегда какой-то долгий, потому что у меня нет такого старта, потом все. Ну, наверное, давайте сделаем Ван Бюрена, и мне очень нравится его один из свежих треков Love is a Вообще потрясающий талант находить таких вокалисток, которые вообще ноунеймы. Я пытался найти с ней потом другие треки. У нее реально один какой-то еле живой трек. И не первый, это такой взрослый дядька, он уже 20 с лишним лет на сцене. Каждый раз находит какую-то девчонку, она делает ему просто хит. И потом она тоже, ну, куда-то она там поедет еще года два,
0: и все. Я знаю, кто еще так делает, кажется, группа «Ленинград».
1: Есть такой. Ну все, они уже, мне кажется, все. Ничего не делают. Я видел его в Юрмале в октябре, гулял по Юрмальским просторам. Кого? Шнурова.
0: А, Шнурова. Я думал, что Армин Ван Бюрен.
1: А, Туда заехал. Я шучу. Бюрна я только в Амстердаме вижу, но я просто знаю, где он там находится регулярно, поэтому если хочу вдохновиться совсем просто прихожу рядом, сижу там, смотрю, как у них дела. Слушайте,
0: что это не на концерт, а просто куда-то, да?
1: Да, да, ну он же оттуда, и у него очень сильная привязанность именно к Голландии, к Нидерландам, и есть несколько офисов, несколько студий, а поскольку Амстердам, ну, низкоэтажный там, центр-то, понятно, там двух-трехэтажный, то это так все красивенько, аккуратненько сделано, то есть окна там открытые ты видишь все, что там происходит, и, ну, классно. Итак, в
0: 2020 году вы запустили свой проект. Уже в это время в Европе, в США похожие истории были. Скажите, пожалуйста, вы вдохновлялись тем проектами или это как-то витало в воздухе из-за того, что как раз был бум доставок, и, в общем, ничего вы в качестве такого кавера, как в музыке говорят, и не запускали. Это была ваша идея?
1: Мне, конечно, никто не поверит, но, с другой стороны, уже три года не верят, поэтому да и ладно. Нет, я как и рассказал эту всю историю, мы шли своим путем частных поваров, потом мы начали делать каворкинг, которого нет в Америке, и потом мы просто поняли, что это не та история, и пришлось уже переделывать. Но... Про карму Kitchen и про Cloud Kitchen мы узнали, когда мы начали привлекать деньги на большую кухню, когда мы начали делать ресерч, и увидели, что, блин, вообще-то такая история есть. И так стало обидно, что теперь все будут говорить. Но потом я повзрослел как предприниматель, и на самом деле один из моих правильных сейчас таких посылов для тех, кого я учу и помогаю, кому строить свои проекты тоже, как ментор, как наставник. Я говорю, ребят, вот правильная история, это просто можно подсмотреть и взять. Потому что ничего тут нет плохого. Вся проблема в экзекьюшене, как ты это все исполнишь. Если ты можешь взять чью-то идею и сделать ее офигенной, ну, как условно там Яндекс.Гоу, Яндекс.Такси, ничего нового не изобрел. Это просто копипасту Uber. Но я работал в Яндекс.Такси не водителем, а руководителем маркетинга в свое время. И я видел и вижу, сколько это труда. Просто, вот как люди говорят, ну, просто они слезали. Ну, вот возьми и просто слежи. Поэтому не все так просто в этом мире. Идея ничего не значит. Но в нашем случае мы пришли к ней сами, но уверен, что ничего такого бы не было, если бы не сами пришли.
0: Ведь это же замечательная история для фандрайзинга. То есть, ребята, мы вот это придумали, но мы уже точно знаем, что на этом... На другом континенте все уже работает. Вот такой инвестор, вот столько вложил денег в этот проект, и вот что у них получилось. Давайте сделаем то же самое здесь, или там давайте сделаем круче. Это помогало вам во время того, как вы искали инвестиции?
1: Prof concept, конечно, всегда помогает, но помогает больше понять, что мы не, не идиоты. То есть, понятно, что без локального трекшена это все, что в Америке все равно на наш трекшен российский, что в России на американский. Потому что, ну, здесь разная ментальность, разная культура, разные привычки потребления, разные, опять же, финансовые возможности у людей. Поэтому помогало показать, что, ребята, вообще-то мы, ну, не слоны упали. Вообще-то, вот, знаете Uber, вот его вот основатель строит теперь такую штуку и привлек как раз-таки 400 миллионов долларов он тогда в нее привлек. Верите в то, что у него есть чуть какая-то. Вот ну вот это помогало, да. Но это не было decision-maker'ом каким-то. Просто nice to have. Было классно, что есть такие ребята.
0: Значит, надо было собрать сколько там на тестовую кухню вы собирали? 150 тысяч долларов?
1: Ну, 100-150. Я вообще запутался, какой был тогда курс, какой сейчас курс. Ну, в общем, наверное, по нынешнему курсу 100 тысяч долларов бы хватило.
0: И, значит, чтобы, собственно, проверить вот гипотезу бизнес-модели, потом вы немножко сделали пивот. Как вы искали инвесторов? Вот я же знаю, что это ваш первый да, бизнес совместной женой, а до этого и вы, и она работали в известных компаниях, на руководящих должностях, но все-таки это не был бизнес. Вот у вас был опыт работы в Яндекс.Такси, и еще Мэйл.Ру, да, у вас тоже есть биография. Чем вы там занимались?
1: Ой, Вот он, знаете, он как есть, так и пусть там и останется. Это был для меня хороший урок и опыт, то, что не все измеряет деньгами вот и все угу. я вот так отвечу на этот вопрос и я там год пробыл и с радостью двинулся дальше
0: а, хорошо, но ну, у вашей супруги тоже была работа в, в корпорациях. То есть я к чему? Понятно, что у вас и большой опыт и умение работать с командами и принимать решения такие взвешенные, где-то рискованные и так далее, но при этом нет такого, что все, целый лист инвесторов в друзьях. Вообще нет, да. Да. Как же вы искали вообще инвестиции? Расскажите, пожалуйста. Там уже был какой-то большой путь. Ну,
1: да. Вообще я бизнесом занимался всю свою жизнь. То есть я с 17 до 24 четырех у меня были свои ПОО, я постоянно что-то делал, рекламы, тендеры, там у меня много всего было. Потом у меня был перерыв на как раз-таки работу в найме, чтобы набраться опыта. И затем уже вот этот период жизни. Инвесторов очень просто. То есть, если кому-то нужно здесь понять, как это делать, у меня очень простая схема. Во-первых, ты сначала должен максимально погрузиться в нетворк, ты должен найти вообще всех, кто как-то занимается предпринимательством фандрейзингом, это сейчас тяжело, в России это сейчас прям непросто. Ну, anyway, тогда был двадцатый год, тоже было непросто, все сидели дома в этих синих перчатках. И в масках. И в масках, да, и не и, и я просто три месяца сидел, погружался, я выписывал всех себе в обычный Google Doc. Я выписывал любых людей, которые принимали участие в инвестициях, либо стояли рядом с какими-то фуд-техпроектами за последние пять лет. И так у меня набралось там порядка двухсот человек, которые имеют либо прямое, либо косвенное это отношение. Затем я этих людей искал. Искал их в социальных сетях, готовил каждому письмо, но оно не было полностью кастомизированное. Понятно, что были блоки, там уважаемый Иван, там, вы инвестировали в такой-то проект тогда-то, очень круто, вы вообще красавчик, вот у меня тоже есть комплементарная история, ля-ля-ля-ля-ля, вот это все. И... Так я начинал, я в холодную. У меня не было вообще никого теплого. То есть э, никаких вот, ни друзей, инвесторов, ничего. и Да и в принципе у друзей брать не хотел. Мне хотелось институциональности какой-то. Поэтому вот у меня получилось так, что 150-й мой контакт, он дал деньги. Это было много встреч, штук наверное 20-30 встреч, много созвонов, все смеялись. Это типа не круто так сейчас говорить, но правда все так смеялись, потому что до чего вы вообще лезете в ресторанный бизнес? Вы вообще из IT-компаний, вы и что в них понимаете? Ну, это было наверное правдой, но в то же время мы сидели и понимали, что камон мы, предприниматели, мы такое сделаем, что у нас ну, даже сомнений нет, потому что какая разница такси это ресторан или телеком или что-то еще, если у тебя есть мозги и понимание, как делается бизнес, все остальное вторично. Ну вот посмеялись, и наш э, вот тот, тот человек вложился, сделал 35 иксов.
0: То есть я правильно понимаю, что вы четко понимали, что то, что вы делаете в этом виде или немножко в другом, оно точно взлетит, и вы в свой космический полет предлагаете, значит, зайти инвестору, который сможет многократно на этом заработать. Поэтому это вы выбирали, а не вас выбирали.
1: Ну, в каких-то моих мечтах было именно так. Вот а По факту, конечно же, нет. По факту у нас не было очереди из инвесторов, вообще не было никакой, потому что, во-первых, пандемия была в разгаре, во-вторых, я говорю, в нас, как в тех предпринимателей, никто не верил. Поэтому вот я нашел человека, написал ему, ему понравилось, и буквально за пару недель все смогли сделать. Но опять же, почему? Я вот честно скажу, человек этот голландец, он просто давно в России жил, и друг его немец. И вот они как-то идею сразу поняли. Они поняли ее утилитарность, поняли, как ее можно использовать. И вопросов не было вообще никаких. Никто ни разу не смеялся над тем, что мы работали в IT-компаниях, потому что они расценивали это с точки зрения наших сил, наших возможностей и наших знаний, а не с точки зрения, что мы, оказывается, нифига не работали в футтехе. То есть, понимаете, да, под разным углом просто смотрели наши Люди, которые не умеют еще инвестировать, и до сих пор многие из них, вот я слежу же потом за ними по социальным сетям, ну там такое, что как бы я сейчас понимаю, что это были случайные гости на тех мероприятиях, то есть это просто человек где-то взял там 50 миллионов рублей и говорит, теперь я инвестор, но по факту теперь у него есть машина, и вот он просто не ездит, вот на эти 50 миллионов. Без всякой злобы, просто говорю, что очень важна культура венчура, культура инвестиций. Там она есть, потому что там, ну, просто этому больше времени. Пройдет еще 50 лет… У нас тоже это будет, потому что будут уже циклы, будет преемственность поколений, когда отец инвестировал там в какую-нибудь кухню на районе, а сын потом этим управлял, а потом они это продали, ну, понимаете, да? А пока это все как изи-мани, то есть куда-то стрельнул, что-то те вернулись какие-то иксы, довольны, тут прогорел, тут засудили, вышвырнули вообще, ну, вот такое все, бурный поток.
0: То есть вы не были знакомы, это не был теплый контакт, вы просто вот один из вот этих, в листе 200 инвесторов, строчка номер 100, 150 выстрелила? Да,
1: я написала, ну просто соцсеть холодная.
0: А сообщение с офером, помните, как это было? Где вы были в этот момент, когда вы получили ответ? Расскажите. Ну, я
1: помню, мы ждали это сообщение, то есть я, я скажу так, я ему написал первый раз 3 ноября, и 28 ноября он прислал вот ночью с 27 28-го, второго ночи. Где его ждал, не могу сказать, это довольно приватное место дома, я оказался в этом месте. Но я открываю, вижу это сообщение, и все. Я знал, что это будет, потому что мы договорились уже по условиям, и мы ждали просто этого письма. То есть, это не было как гром среди неба. неба. Но...
0: Это именно официальное было письмо, да? Что да, окей.
1: Да, да, с условиями, со всеми которыми я потом их еще отжал, поторговался немножко, тем не менее. Но это было все равно круто и приятно. То есть, это было уже официальное подтверждение. Хотя сейчас я понимаю, что это была полная ерунда, Потому что пока не увидишь деньги на счету, ничего не является официальным подтверждением. Поэтому тогда просто повезло. У меня было потом столько вообще инвесторов, которые мне подтверждали сотни миллионов. Вот прямо не то, что письмом, кровью вот здесь вот писали. А потом что-то постоянно случалось. Ну, тогда повезло.
0: Советы бывалого. Да, а получается.
1: Да, вообще не, верь, не верьте никаким словам.
0: Ночь, пол ночи, да. Вы дома, вы ждете сообщения. От момента первого какого-то контакта прошло почти месяц, да. Угу. Вы получаете вы потом делитесь с супругой, что вы как-то отметили, что что вы делали? Мы не
1: ждали его пол второго, то есть, ну, мы нормальные люди, что зачем ему приходить пол второго? Мы просто проводили как-то вечер. И, по-моему, это был выходной, и что-то мы как-то, да, готовились, у нас был виски дома к этому моменту, и когда пришло письмо, мы открыли виски, мы пили, потанцевали немножко, мне вообще не склонен я к танцам, а супруга у меня как раз уже танцами занималась профессионально. Потанцевали, послушали громко музыку, и все, и попили, да, такие, ну, на, на эйфории все легли спать
0: легли спать в новой жизни. Ну, да. Ну, хорошо. Я, конечно, хотела спросить, подо что, что же вы танцевали. Ну, ладно, я тогда спрошу по-другому. А что вы любите слушать в какой-то вот ну, в предподнятом настроении, в счастливый момент? Может быть, это как раз Дорн, под которого вы, я так понимаю, в том числе познакомились с супругой? Или что-то другое, может быть, более такое рокового направления?
1: Мне, знаете, тяжело на самом деле, потому что вот обычно все много людей, которых я знаю, они слушают однотипную музыку. Ну, то есть одно какое-то Мне так тяжело, потому что иногда, когда хорошее настроение, я могу Вивальди слушать. Я обожаю вообще Вивальди. Окей, но в то же время, почему бы не послушать Кис? Или в то же время, почему бы я сейчас не включил РХЧП? Ну то есть... Их такой объем большой. Или вообще, ну, есть же, понятно, не битые мастера такие. Майкл Джексон там. Или, не знаю, Ванесса Мэйв может, почему нет. И, а, а и пойдешь туда ниже, там вообще их может быть. Джимми Хендрикс там и, и, и Рэй Чарльз, и все. И ты, да что мне слушать-то, у меня ушей не хватит. Я в этом плане очень расстраиваюсь, что не могу послушать иногда все. У меня начинается аж дрожь, потому что я хочу все, а, а все не могу. То
0: есть вы меломан, музыкальный гурман?
1: Я оконченный гурман музыкальный. То есть тут прям вот до ужаса.
0: Вивальди, вообще мне все нравится, и Джимми Хендрикс тоже. Но я хотела бы немножко про классическую музыку. Классическая музыка, вообще, на самом деле, мне кажется, сейчас как будто ее многие люди перестали уметь слушать, воспринимать. Да и на концертах, кстати, часто я смотрю, там, например, супруга привела мужа, и он где-то там уже к второму отделению спит как будто бы там настолько много эмоций заложено, и что больше, чем в какой-нибудь, не знаю, там, песне «Малинки-малинки» такие вечеринки группы «Дискотека-авария», что как будто бы это сложно. Надо вот как-то, не знаю, прийти в какое-то определенное, не знаю, настроение для того, чтобы воспринимать такую музыку долго и не устать. Как вам кажется вообще? Это так или нет? Вам сложно слушать музыку классическую? Я думаю, что нет.
1: Мне не всегда просто, потому что я тоже человек, который живет в этом мире. У меня есть две мысли, почему вот так вот получается первая мысль она заключается в том что люди все равно вот наше уже поколение которые родились там 3-го года там и старше они привыкли под музыку двигаться то есть это уже были дискотеки то есть ты даже в машине едешь ты танцуешь пританцевываешь и это уже база ну такой инстинкт павлова что ли когда тебе показывают включают музыку у тебя начинается уже движение и это нормально ты надрессирован и когда Приходишь слушать классику, там ты так делать не можешь, и у тебя организм включает защитную реакцию в виде того, что «Окей, я в коконе тогда подремлю». А второе, это, конечно, информационный шум. То есть та скорость, с которой мы сейчас живем, она просто не позволяет вот это вот фома, да, Фиофмиссионал, когда ты постоянно думаешь, что что-то сейчас э, ты пропускаешь, а ты сидишь, есть, конечно, очень мелодичная и динамичная классика, но зачастую, как у Грига какого-нибудь, там идут долгие заходы, вот солнышко встает у Эдварда, вот у него все вот так вот. И ты то ты реально уснешь, потому что ты привык, что ты за 5 минут сделаешь 500 дел. А здесь за 5 минут ты только услышал, как как солнышко из-за горы начинает вставать. Ну вот я думаю, что скорость. И может быть тут будет революция какая-то музыкальная, потому что как-то классика должна жить, как-то нужно ее оживить. Просто по-другому ее подать.
0: На словах «классика должна жить» я вспоминаю, какой невероятный рассвет в этом году у Губина. Почему-то у него какая то не знаю, второе дыхание открылось из каждого утюга.
1: А у Кати Лель сейчас все с ума сходит, как она Spotify порвала мировой.
0: Вот
1: она на третьем месте в мире. И она дико завирусилась в ТикТоке, все делают под нее видео и по всему миру, прям, и все шли с ума, почему. И притом Фадеев, который ей занимался, гениальный продюсер на самом деле, он в 2004 году еще написал эту же песню на русском и на английском, он уже, уже тогда хотел ее посеять, но посеялась она на русском. В этом весь прикол. Ну, в общем, это прям нонсенс. Ну,
0: все. У нас готов тогда, получается, алгоритм. Мы берем Моцарта. Главное, не реквием. И в ТикТок. И через некоторое время... У нас будет модно.
1: да, ренессанс.
0: Да, на самом деле, я вот очень люблю музыку, всяких там музыкальных блогеров тоже смотрю, и были замечательные подборки разборы, как вот в современных, в том числе российских хитах, уши зайчи торчат классической музыки. И у того же Меладзе очень много всякого, из всяких подходов к классической музыки тоже есть. Поэтому... А все-таки и мне хочется верить, что она не забыта. И еще ей действительно завирусится.
1: Она точно не забыта. Это точно все циклично. Она точно вернется. Кто ее вернет, просто тот получит все.
0: Да, это действительно. фандрайзинг, все-таки я хотела еще немножко поговорить. Значит, в 2020 году в самом начале вы получили инвестиции, и в 22-м тоже, и инвестиции это были от бизнес-ангелов, и дважды у вас складывалась компания самолет. Я хотела спросить, вы в общей сложности сколько привлекли? Это 500 миллионов рублей? У меня правильные цифры? Да,
1: это плюс-минус так, но тут с оговорками, то есть ангелы это ну, 100-150 тысяч, самолет в 21 году инвестировал там порядка 30 Первую кухню большую, а потом инвестиции должны были состояться 136 миллионов рублей. И они были уже согласованы, озвучены, первый транш переведен. И потом случилось 24 февраля, и все было заморожено. Поэтому мы экстренно бегали, искали нового инвестора, нашли через два месяца нового инвестора. Все, с самолетом мы закончили тот момент отношения. Ребята передумали инвестировать, у них оказались дела поважнее. Соответственно, мы нашли нового инвестора и прекрасно с ним идем. И да, сумма примерно такая.
0: Я, на самом деле, хотел спросить, почему, с одной стороны, когда я узнала, что самолет у вас инвестировал, ну, понятно, что они такие, так сказать, современные ребята и ушки на макушке, какие проекты интересны смотрят. Но, с другой стороны, ну, все-таки это же строительная компания. То есть, это был матч на уровне того, что у них есть помещение, которое вы можете эффективно использовать. Вот это почему, в общем, вы им приглянулись?
1: Да, наверное, это была вот такая гипотеза, что у них есть помещение и есть много жильцов, которые нуждаются в хорошей идее, а мы можем строить для них, для этих жильцов эти кухни, куда будем заселять рестораны, и все пойдет классно, и все будут счастливы. Но на первом же нашем таком проверке гипотезы все обломалось, то есть у нас есть единственная кухня, которую мы закрыли, это была кухня в жилом комплексе самолета, потому что оказалось, что больше половины жильцов, которые там живут, это просто социалка, то есть там ставили какие-то бараки, это все снесли, туда их заселили, у людей нет ни денег, ни понимания вообще, что, почему они будут покупать роллы какие-то, и как роллы могут стоить 600 рублей. То он доходило до таких слов в адрес наших сотрудников и поваров. Ну, то есть, просто не там. И поэтому мы для себя поняли, что нам нужны обеспеченные районы. Там, где культура доставки и еды, она уже есть. Это не пересекается с географией покрытия самолета. Потому что они в основном строятся за Амкадом, Где-то вот, вот так вот. И сейчас у них какие-то премиальные начинаются, я, я читал, серии. Ну, это же долго строится, все равно 2-3 года. Потом это заселится. Инфраструктура пока туда-сюда. Ну, то есть, это не быстрая песня. Самолет строит, это огромная компания, они очень круто сейчас работают, они прямо ворвались в лидеры, но, тем не менее, это стройка, это долго, поэтому мы не можем сидеть и ждать, пока они это решат.
0: Понятно, что сеть облачных кухонь, твое место, это не единственный ваш проект, вы сказали, что вы что-то новое. Затеваете. И до, несмотря на большой период найма, у вас были свои бизнес-проекты. Расскажите, пожалуйста, как вы боретесь с моментами, когда прям какой-то факап большой случается, есть ли какой-то алгоритм самоспасения и работает ли там музыкальная медитация?
1: Вы спросили, я быстро так подумал. У меня не было никаких фокапов.
0: Да ладно?
1: Сейчас расскажу, да. То есть ошибки, понятно, ошибки я совершаю каждый день. Но вот факапы, чтобы прямо вот так вот, ну... Нет. Может быть у меня есть другое немножко отношение. То есть то, что для меня это просто обычная дейли история, для кого-то это может быть гиперфакат. Это знаете, вот как общаешься с людьми, у которых спокойная жизнь. У них понятная история. Они в субботу идут в кино и потом в кафе идут с женой попить коктейли и потом будет это вспоминать всю следующую неделю. А у меня за неделю бывает там 5 перелетов, 4 отеля, 5 конференций, 3 интервью. При этом у тебя три бизнеса, с которыми ты вот так. У тебя еще есть семья, у тебя еще есть друзья. И у тебя еще иногда нужно спать. Поэтому они на меня смотрят и говорят, это нереально. А я на них смотрю и говорю, это нереально так жить. И поэтому я про восприятие. То есть то, что для меня не факап, для кого-то это может быть трагедия всей жизни. То есть да, конечно, я терял бизнес несколько миллионов. Опять же, закрывали мы эту кухню. Там потеряли миллионов 7-10, да. Но это не факап, это просто типа жизнь. Единственный факап, который я считаю, что пока у меня есть, и он более-менее систематичный, это люди. То есть э, пока не всегда мне удается находить классных людей в команду, и вот когда не получается, и когда мы расстаемся, вот Чувствую я, что время потеряно, вот силы мои потеряны, моя мотивация, мое мое вот вложение в человека. Люди на самом деле честно скажу, это может моя личная такая обида, но куча неблагодарных людей, куча благодарных но куча и неблагодарных. И, наверное, вот это мой факап, то, что я пока не научился очень быстро их отсекать от себя, близко к себе не подпускать, а подпускать только тех, кто реально хочет развиваться и расти.
0: На самом деле, мне кажется, вообще этим и отличаются успешные предприниматели пониманием, что это не факап, можно поправить, работаем, это жизнь. Мне кажется, это здорово. Если вот надо пережить какой то правда, вот, такой трудный период. Я знаю, некоторые включают, как ни странно, Цоя. А вы что-нибудь слушаете? Или это тоже будет какой-то транс, под который вы вот любите и- и просто работать?
1: Спасибо за этот вопрос. Когда совсем плохо, ну вот mm-hmm. вообще ну ты сосредоточен в своих мыслях, когда просто какое-то лирическое настроение и что-то хочется погрустить, я его не разгоняю. Я, наоборот, начинаю слушать классную, позитивную музыку Которая меня очень быстро выталкивает Вот прямо за 3-4 трека я становлюсь еще другим человеком иногда. Я слушаю вот такую лиричную музыку, знаете, под дождь, под какой-то классный за окном портрет. И когда ты едешь в поезде, там вечереет, капает дождик, вот это вот все, Да, я тогда с удовольствием послушаю балладных ребят типа Stained, Lifehouse, Stereophonics. Это понятный ритм, где поется какой-то либо о любви, либо о несбывшихся мечтах, под понятные 3-4 аккорда. Но это, я умышленно это делаю. То есть я не грущу вообще, я суперпозитивный человек, я не люблю грустить, и музыка, она для веселья. Цой это любовь, безусловно, его я слушаю всегда.
0: Он разноплановый, да, он подходит. А вот если Цоя, то мы как-то так получилось, что практически вот за весь этот сезон подкаста «Тариф без связи» Цоя-то и не слушали. Давайте включим что-нибудь, а то как вообще так. Мне почему-то сейчас на ум приходит песня «Я посадил дерево». Но она, конечно, не мейнстрим, может быть, что-то другое.
1: А мне да, вот мне тоже не мейнстрим приходит на ум и вообще не веселая, но, наверное, это одна из топ-три моих любимых это кончится лето. Вот она как раз вот сейчас мурашки пошли. Она как раз настолько сильно заряжена вот грустью и самое главное осознанием жизни, осознанием того, как все происходит и беспомощностью что-либо изменить и просто возможность просто просто жить. То есть для до человека дошло, что нужно просто жить. И у меня вот такой вот интро к этой песне я просто ну она просто шикарная.
0: Да, вы знаете, я на самом деле, если не слушали, я очень бы предложила немножечко включить наш первый эпизод с Максимом Спиридоновым, «Нитология группы». Ну, у него много еще всего.
1: Я знаю, Максим, конечно, я послушаю.
0: Он просто, оказывается, еще у него была своя рок-группа, и он был диджеем на радио. Но он даже нам спел и сыграл. Вот настолько ему понравился формат этого подкаста. Я просто... Друзья, если вы сейчас понимаете, что включили подкаст «Ариф без связи» с этого эпизода, когда закончите слушать, обязательно включите первый выпуск. Он очень классный.
1: Круто. А знаете, я могу поискать, и у меня есть несколько треков, которые я сделал абсолютно сам, и я ну, отучился на продюсера электронной музыки, и, соответственно, у меня есть один из треков, он как раз такой очень... Позитивный. хаос сделан с вокалисткой из Лос-Анджелеса, то есть я делал, у меня постпродакшн был там весь, и вокал оттуда. Сводили мы это там, то есть по сути там сделано все это там. У меня даже был в ротации, это рекорд, вот такой понятной радиостанции, питерская ваша, кстати, история. Да, поэтому я могу поискать, тоже скинуть, если захотите, можете его тоже.
0: Значит, если мы очень хотим. Пожалуйста, я бы даже еще немножко вас расспросила, почему вы пошли вообще учиться именно этому. А как сейчас обстоят дела? Вы не пишете музыку сейчас?
1: Плохо обстоят дела. Вот с этим плохо. Знаете, очевидно, у каждого человека есть свои какие-то наклонности, какие-то слабые места и сильные места. И вот музыка это мое все. И все это вокруг знают, знают мою связь с музыкой. То есть у меня она работает круглые сутки, включена всегда. Вот всегда, в любом месте нахожусь, играет музыка. И, естественно, как-то я пытаюсь и реализоваться через нее. Но пока я не могу найти вот ту дверь, открыв которую, у меня... Ну, знаете, прям прострельнет. И прям вот полетит оно все. И в 2019 году я узнал, что есть школа Грува в Москве, и пошел туда учиться. И меня так затянуло. Я оборудовал себе студию, я потратил ну, много денег, я в это все дело вложил. С прикольными продюсерами мы это все записывали, сводили, там ночами сидели. То есть я прям чувствовал себя. Настоящим продюсером, но потом работа взяла свое. То есть, что я понял, одно: что каждым делом нужно заниматься полностью максимально вовлеченным. Написание музыки это может быть вот для кого-то как хобби. Да? Вот я пишу стихи, или я пишу там ну, вечером на синтезаторе дома там что-нибудь на Роланде на своем побахал. Да? Для меня это не то, мне нужно полностью отдаваться а я не могу полностью отдаться. И, э, во-первых, это финансово очень серьезная история э, для того, чтобы выпускать, хорошо релизить треки не на Россию, на весь мир. То есть я всегда хочу все делать на весь мир. И, во-вторых, конечно, это время, потому что нужно этим заниматься. Поэтому я как-то вот пока больше как потребитель.
0: Все, мы записали, запомнили и будем ждать в ротации на всяких разных... Международных ресурсов.
1: Обязательно. Я в караоке я врываюсь иногда. И просто пишу. У меня вот куча треков есть в войсах, в диктофоне. То есть у меня я в голове пишу музыку, в голове пишу лирику, и у меня прекрасно получается делать треки. Поэтому.
0: То есть вы себе записываете это все потом, видимо, в альбом.
1: (смех) (смех) Да, да, потом какой-нибудь альбомчик такой, балладный. Я такой, я чисто балладный, я прям, вот знаете, стул, гитарка, я сижу и там любовь, Шерил Кроу у меня на подтанцовке. (смех) А а она знает? (смех) (смех) Я думаю, когда я дозрею. И я смогу ее уговорить.
0: <смех> ну, э, слушайте, уговорили же вы э, 150 инвесторов прочитать ваше сообщение подумать над инвестициями. Я думаю, что у вас, да, коммуникация очень прокачанная. <смех> Все может быть. Um, Без этого никогда. И В караоке вы врываетесь. Буквально вчера была в караоке. Что вы пели там?
1: Наверное, ну, кино бывает. Как и все, я бывает и кругом могу в караоке спеть. Я из Омска. Я вырос в караоке на этих треках. Я очень уважаю шансон и российский, и там международный, ну, в частности, там французский. Ну, более он там, конечно, другой. Но anyway. Мне вообще не западло. Поэтому... Вообще легко. Потом перескочу. Я могу спокойно Аллу спеть. И Ну, вообще кайф. Могу елку спеть. Там какой-нибудь мальчик красавчик. Ну вот «Пошли на времени» — «Мой друг». «Мой друг» — это вообще моя песня.
0: И там такое клавишное прям...
1: Я ее пел на всех свадьбах, когда меня приглашали. Это моя песня вот красной ниточкой через всю жизнь. Все с друзьями любые вечеринки. У себя на свадьбе я ее пел, кстати говоря, о музыке. А еще забыл сказать, очень хочу отметить этих ребят, это группа крек тоже ваша, питерская, и это, естественно, это хип-хоп, но такого лиричного, такого музыкального, он просто я не знаю, вот это таланты, которые бывают действительно очень редко, и то, что они не взлетели до какого-то мирового уровня, или даже до уровня там, того же, я не знаю, там Тимати, да по известности, я здесь говорю, это, конечно же, просто удел творческих людей, потому что у них нету какой-то там жилки и так далее, но ту Музыку и ту лирику которую они пишут и так передавая вообще атмосферу вашего города атмосферу ветра атмосферу снега атмосферу станции метро асфальта запаха это нереально то есть это настолько визуализаторы которые просто сводят с ума я вот говорю крек и это единственная группа из всех которых я знаю когда я переслушал все их треки и я просто сижу и жду, когда-то как-нибудь, что-нибудь, ребята, ну родите, ну вот чего там, вообще поссорились-то, зачем? Вот, У них вышел пару месяцев назад трек про тачки, про быструю езду, там ну, тоже с Питером связан. Петрам, мой фрегат, кадилак на бетонных волнах, полный бак, колесим среди ярких реклам. Раскаленный Дубай или город Петра, повар помнит рецепт из волшебных приправ. Ну, в общем, хотел про этих ребят отметить. Считаю, что это лучшее, что случалось с хип-хопом. В принципе, такого в России точно.
0: Мы завершаем наше путешествие, но не на группе Крэк. Я хотела, знаете, вот так как мы с вами, по легенде, все это время находимся в космосе, и тут, конечно, ну, своя атмосфера, есть ощущение, что где как не здесь поговорить про... Ну, философию немножко жизни. Потому что э, это такой отличный способ вообще взглянуть не только на Землю, но и на себя, на свой путь со стороны, и вот признаться, все, все, все ли так, как задумывалось, и все, все ли нравится, или надо что-то менять. Я хотела спросить, если вдруг выясняется, что это вообще космический полет был, все, последний, но я имею в виду, что, а больше ничего и не будет. Вот, во-первых, какие мысли в этот момент возникают? Довольны ли вы тем, как вы развиваете проекты, тем, как вы... Живете, я не знаю, можно так я скажу? Прям слишком патетично получается, но тем не менее. Хотелось бы что-то поменять, или все вообще око замечательно. И, конечно же, так как мы, ну, мы просто не можем про музыку тут не поговорить, в этот последний день, какую точно нужно? Ставить музыку. Понятно, что там плейлист, наверное, будет. Открыть. Да,
1: он, он там непонятный вообще. Сейчас расскажу. Спасибо. Это правда крутой вопрос, учитывая, что последнее время я переживаю такой период, когда очень много думаю об этом как раз. И вот сейчас опять задумался и понял, что тактически, когда я живу, конечно, есть моменты, которые хотелось бы сделать как-то по-другому. Стратегически, если завтра будет конец, то... Я ничего не буду менять, потому что я вижу, какую классную жизнь я прожил к своему вот текущему дню, и ошибки какие-то, беды, невзгоды, там, ссоры – это просто часть этой жизни. И чем быстрее ты ты поймешь, что это не что-то, что делает ее хуже, а тем, что делает ее непосредственно самой жизнью, тем быстрее ты начнешь жить и наслаждаться. Поэтому мне было лет 15, у меня были одни песни, под которые там хотел, вот я представлялся, действительно, вот если завтра вот конец, да, это в свое время было Никел это было Аудио Слейф, это такие, ну, был такой возраст. Последние 8-10 лет это точно Stereophonics, Maybe Tomorrow. И для меня это самые балладные, и самые чувственные ребята. Можно хоть что, можно было дипеш-мод включить, easy, но, но нет. вот. Послушайте просто, представьте, что жизнь действительно заканчивается, и вот в самый последний момент, когда вы уже поняли то, что все, вам говорят, а ну, мы пошутили. И завтра у вас будет классная жизнь, и вообще жить еще будете 50 лет. Просто представьте, прочувствуйте, вот что вы, как вы ушли вниз, и как она перевернулась теперь. И под этот трек начинать новую жизнь и кайфовать это вообще. То, что доктор прописал. Да.
0: Самое то. Я специально паузу выдержала, потому что, по-моему, это супер точка. Финальная. Мне очень нравится. И, конечно, у меня сразу в голове. Ну, то есть я прям... Все, все уже у меня... Я уже слушаю. Надо будет...
1: Я уже на, первый, на первом, на третьем...
0: Большое спасибо. Очень классно у нас с вами беседа получилась. Я не скажу, что это интервью. Это именно вот беседа. И мне очень было приятно. Я вообще с таким восторгом всегда, когда успешно известные предприниматели говорят не только про бизнес, но и про вот что они слушают. Это, ну, мне просто так приятно. Чисто потому, что музыку я люблю. Вот. Спасибо вам и за это тоже.
1: Спасибо, Анастасия, большое всей команде. Да, у нас большая команда. Потому что это очень крутой проект с той точки зрения, что ты можешь вынырнуть из своих будней да, и вообще-то да. посмотреть, а кто ты, а что тебя драйвит или что тебя не драйвит. И сегодня, когда я называл некоторые группы, спасибо вам большое, я пережил нереальные эмоции, говоря о группе Крек. И нереальные эмоции, даже чуть менее нереальные, а Но mm-hmm, mm-hmm. я сейчас включу Крек, и до выходных у меня будет играть только он. Спасибо вам за это. Спасибо. Спасибо большое, ребят.
0: Все, мы пошли слушать музыку. Все,
1: сердечки вам.
0: Это был подкаст «Тариф без связи» от РБРУ и Артур Цыкунов. Твое место. Меня зовут Анастасия Жигач. Вместе со мной предприниматели путешествуют в мир музыки и истории. И я хочу сказать, что это пятый выпуск, последний выпуск первого сезона подкаста. Обязательно напишите в комментариях, кто из гостей понравился вам больше всего и удалось ли вам пополнить свои плейлисты. В этом пятом заключительном путешествии мы с вами окунулись в мир классической музыки. Также звучал транс, хаос, техно, рэп, машина времени и многие другие, как русскоязычные, так и зарубежные исполнители. Надеюсь, что вам понравился наш подкаст, и вы будете ждать продолжения. Большое спасибо подкаст-студии Venture медиа которая помогла нам сделать этот замечательный подкаст. От всей души хочу пригласить вас в наш телеграм-канал РБ. Мы публикуем там не только фрагменты, которые не вошли в эпизоды подкаста «Тариф без связи», но и различные свежие новости о мире бизнеса, мире технологии, карьере в цифровой экономике, стартапах и, конечно, информации о жизни тех замечательных фаундеров, которые уже были у нас в подкасте. Подписывайтесь на канал РБРУ, чтобы пока не выходит подкаст «Тариф без связи», мы были с вами на связи. Ссылка в описании эпизода. Пока!
1: Yeah.